1: Vai partir Calderúcio. Jogou pra dentro da área. Sobrou.
0: Alô, você ligado aqui no GES Estamos começando mais um episódio do nosso podcast que trata sobre a chapa. Eu sou Eduardo Florão, repórter do GE. Globo de Santa Catarina, também do Globo Esporte. E hoje estou acompanhado da Daniela Valsburiete. Falei certo, Dani? Mais ou
1: menos. Valsburiete. Mais ou menos. Valsburiete.
0: <risos> Daniela Valsburiete, que também é repórter aqui do GE. Globo de Santa Catarina. E hoje está fazendo companhia aqui. O Guto está de férias, né? A verdade é essa. O Guto está curtindo a praia neste exato momento. Vem, Dani. Tudo certo, o Guto tá aproveitando
1: é, sombra e água fresca aqui em Floripa, né? E é um prazer participar do podcast, Estou estreando aqui no podcast da Chape. E vamos falar um pouquinho sobre o Verdão do Oeste e no
0: Brasileirão. Verdão do Oeste que tá numa fase terrível, uma fase não, né? Já passou de ser uma fase ruim, o Frequência tá num, sei lá, num, num inferno astral, né? Frequência tá mal, muito mal das pernas, apenas 13 pontos nas 27 partidas que já disputou até o momento. E o tema de hoje, quantos pontos a Chapecoense precisa fazer para não acabar o Campeonato Brasileiro de maneira vexatória, fazendo fiasco, como a gente fala aqui no Oeste de Santa Catarina, fazendo fiasco. Para igualar a pior campanha da história dos pontos corridos, a Chapecoense precisa somar quatro pontos e igualaria ao América de Natal, que fez 17 lá em 2007. Para não ter a pior campanha, precisaria fazer cinco nos 11 jogos que restam. Mas mesmo assim, né? Mesmo se fizer 18 pontos aí, ainda assim é uma campanha muito ruim, muito, de certa maneira, fechatória, né, Dani? Não tem outra palavra, né?
1: Eu acho que essa palavra que define a campanha da Chape não é nem fase ruim, né? Porque a Chapecoense está, desde o começo do campeonato, com resultados ruins, tem uma vitória só em 27 jogos, né? São 27, 28?
0: Isso, 27.
1: Então, assim, é difícil. A Chapecoense está numa campanha difícil, não consegue ganhar é, em casa, tá numa... Tem que procurar uma palavra, porque não é nem fase. Vou procurar uma palavra para definir esse, esse momento da Chapecoense aí. E é impossível que a Chapecoense não consiga fazer cinco pontos em 11 partidas, né? Acho ah, que é um você, tá,
0: você tá desafiando a Chapecoense? Essa Chapecoense, você vai desafiar essa Chapecoense? Sim. Cinco <risos> porque... pontinhos! É, mas assim, a Chapecoense fez treze... 13... Desde o início do campeonato, né, fazer cinco pontos aí numa sequência de 11 jogos é um negócio que o, o a Chapecoense nas 14 primeiras rodadas fez quatro Nossa. pontos. E o
1: quão ruim isso é pro torcedor, né, torcedor da Chapecoense que veio de uma temporada, na temporada passada, a Chape dominando a Série B, ali no finalzinho o América encostou, mas a Chapecoense conseguiu ganhar o título da Série B e o estadual também chegou na final de novo, né não levou esse ano, que foi o Havaí campeão, mas a Chapecoense vinha numa boa fase, era um bom momento, e aí começa o Brasileirão e é derrota, empate, derrota, derrota, um sofrimento que para o torcedor não tem fim, né? E além de... Não tem fim. Espero que tenha fim logo, né? Mas uma coisa que eu queria falar é que além de tentar igualar, quer dizer, passar a pontuação do América Mineiro, que é 17 pontos, tem aquela rivalidade com o Havaí, né? que a Chapecoense não quer ser o pior time catarinense da história é, dos pontos corridos. Então tem uma rivalidade regional ainda em cima.
0: Exatamente. Olha só, sobre a atitude de informação, a Chapecoense chegou a cinco pontos na 16ª rodada do campeonato, que foi quando empatou com o América mineiro aqui na Arena Condá. Ou seja, ali chegou a cinco pontos. Mas depois, é claro, né uma, venceu a única partida que venceu até agora no Brasileiro. Enfim, né chegou nesses 13 pontos que tem Agora, inclusive, arrancando pontos do do líder Atlético Mineiro, arrancando pontos do Atlético Paranaense, enfim, semifinalistas aí da Copa do Brasil, que a Chapecoense enfrentou e conseguiu arrancar pontos. Mas é isso, você falou um ponto interessante, né? Além do América de Natal, lá em 2007, que fez 17 pontos, as duas outras piores campanhas é do Havaí em 2019 e do Náutico em 2020. Ou seja, para chegar nesses 20 pontos... A Chapecoense precisaria fazer mais 7 pontos para chegar em 20, né? É isso, matemática boa. chegar em 20 pontos se fizer 7 nessas últimas 11 rodadas que faltam. Ainda assim, seria aí a segunda pior campanha, igualado com o Havaí na pior campanha dos catarinenses. Tem esse peso também, né, de ser a pior campanha de um catarinense na Série A, né, Dani?
1: Sim, com certeza. É, a gente vê, a gente acompanha né, essa ascensão da Chapecoense nos últimos anos, e não era assim, né, era sempre Havaí, Figueirense é, na Série A, na Série B, e a Chapecoense foi chegando, chegou nos pouquinhos e ficou vários anos na Série A. Então tem esse, essa rivalidade, e o torcedor da Chapecoense não quer que o time perca para o Havaí nesse quesito aí no brasileiro, né, ser a pior campanha dos pontos corridos desde 2006. Exatamente. Mas também, Florian, são cinco pontos que tu falou, né, sete?
0: Sete para chegar a 20, é.
1: Sete pontos de 33 em disputa, é muito ponto, né? Acho que é possível a Chapecoense passar dos 20 pontos. É uma pena a gente estar falando dessa campanha ruim da Chapecoense que está rodada atrás de rodada, mas acredito eu que consiga sete pontos, né? Mas também, olhando a tabela, a Chapecoense tem três pontos dos últimos 21 disputados. Se for colocar na balança, talvez não consiga.
0: É complicado, né? É... Depois que venceu aquela partida do... contra o Bragantino, foram quatro derrotas e três empates. né? A única vitória do Chapecoense foi lá no dia 11 de setembro. 11 de Na setembro de... Rodada. Isso, faz bastante tempo, né? Mas assim, para ter uma, uma noção, você que é torcedor da Chapa, que está acompanhando o podcast, ou até os, os outros torcedores aí dos outros clubes de Santa Catarina, até agora, dos cinco grandes, vamos colocar assim, os cinco grandes que eu falo são os, os, os clubes mais tradicionais de Santa Catarina, Chapecoense, Criciúma, Havaí, Figueirense e Joinville. Até agora, todos já foram, já acabaram o campeonato da Série A na lanterna. Esse ano chegou a vez da Chapecoense, que até então não tinha acontecido isso. O Havaí foi lanterna em 2019 com 20 pontos. O Joinville foi lanterna em 2015 com 31 pontos. Foi lanterna, que eu digo, acabou como lanterna, né? Em 2014, o Criciúma foi o último colocado com 32 Em 2012, o Figueirense foi o último colocado com 30, e em 2011, o Havaí com 31. Foram os anos que os catarinenses ficaram na última posição. Isso a gente está falando no formato com 20 clubes, né? No formato com 20 clubes. Então, tem aqui todos os catarinenses já tiveram essa. Todo o torcedor de Santa Catarina, aqui dos clubes mais tradicionais, tiveram essa experiência de ter o time na última colocação alguns se recuperaram muito bem que é o caso do Havaí, que está brigando de novo para subir depois de ter sido rebaixado na Lanterna em 2019, está brigando nessa temporada para voltar para a Série A em 2022, o Joinville vive um, um, depois que foi rebaixado para a Série B caiu de, logo imediatamente para a Série C e depois disso nunca mais se recuperou inclusive não está nem na Série D da próxima temporada Criciúma é é uma escadinha. Criciúma brigando para subir de novo da Série C para a Série B. E o Figueirense também está é, na Série C. Na próxima temporada vai tentar de novo o acesso. O grande medo do torcedor, Dani, é que aconteça esse efeito cascata com a Chapecoense, de cair, cair, cair. Era o mesmo medo de 2009 quando a Chape foi rebaixada. Só que acabou sendo campeã da Série B. O que que você, o que que você vê disso? Se tem essa preocupação que possa acontecer isso com a Chapecoense também?
1: A gente vendo os outros exemplos dos times, né, não só de Santa Catarina, Mas o Paraná, por exemplo, é um time que estava na Série A em 2018 e está naquela escadinha, né? Foi para B, para C e esse ano caiu para a Série D. A gente vê outros times também portuguesa e não só catarinenses, né? Mas é um medo do torcedor, com certeza, quando cai de divisão, porque muda o planejamento, perde muita grana... É, tem que contratar é, jogadores com outro nível para competição, então é um medo real, né, que sempre, acho que qualquer clube quando é rebaixado, o torcedor tem sempre tem esse medo, né, e a Chapecoense Chope, em 2020, a gente viu que não aconteceu isso, mas acredito eu que por essa campanha ruim que a Chapecoense está fazendo, agora em 2021, é, o torcedor tem é, um medo, o um medo acho que ainda é maior do que em 2020,
0: é, e somado a isso tem toda a questão financeira da Chapecoense que até 2028 vai seguir pagando aí milhões de reais uh, em, a título de indenização né? depois daquela tragédia aérea que a Chapecoense acabou perdendo obviamente muitos dirigentes, é, jogadores e tudo mais mas muitas famílias acabaram perdendo entes queridos e, e isso na justiça acaba cobrando um, um preço até porque era uma viagem de trabalho, então a Chapecoense paga Hoje tem muito dessa questão de indenização. Tem uma reportagem do Rodrigo Capello, que é nosso especialista em finanças lá no GE, que ele colocou todo o débito da Chapecoense em relação a isso, né? Isso que está colocado nos balanços financeiros. Em 2021, por exemplo, a Chapecoense pagou, ou deveria pagar, 3,7 milhões de reais em indenizações. Em 2022, esse valor aumenta para 4,2 milhões. Ou seja, é quase toda a cota televisiva de uma série B, que é aproximadamente 6 milhões, a vai ter que buscar maneiras de pagar isso. Claro que isso é parcelado por mês, né? Até 2028, ó, passando ano a ano, 2023 a paga 3,6 milhões 2024, 3,3 2025, 3,1 2026, 3,2 2027, 3,1 em 2028, quando acaba, acabam esses acordos, 2,1 milhões de reais a tem que pagar isso aqui somado já é, é um valor bastante expressivo para um clube do porte da Chapecoense, né? então é, é outra preocupação que fica para o torcedor, porque o principal produto é o futebol, se você não tem dinheiro para fazer o futebol, né, para contratar jogadores, você fica em risco, toda a saúde financeira, inclusive é, a possibilidade de pagar esses acordos financeiros com, as, com os familiares das vítimas. Mas Dani, tem um ponto positivo de ser o Lanterna e estar nessa situação que a Chapecoense está, que é entender que vai jogar a Série B do ano que vem a gente está em outubro, tem tempo de sobra para fazer um planejamento para tentar voltar para a Série A de novo, né? É,
1: a Chapecoense, eu acho que é, não fala abertamente sobre isso, né, mas colocar jovens para jogar como o Rodriguinho e outro, outros que né, estão que é, atuando agora estão ganhando essa oportunidade acho que já é um planejamento, né? É, o clube já está pensando mais adiante e, e assim... Nos últimos anos, é os clubes rebaixados e que estavam nessa campanha ruim na reta final ou na Chapecoense, que é uma coisa que parece que não tem fim, é uma tática que os clubes fazem de colocar os garotos para jogar, de fazer aquela vitrine, né? E a Chapecoense está fazendo isso agora. Não fala abertamente que é, vai ser rebaixada, que entende o rebaixamento, que reconhece essa queda, mas uma prática que eu vejo é colocar esses garotos para jogarem, que né? eles estão dando conta do recado, estão né? mostrando... É, que são torcedores que são é, que querem vestir a camisa da Chapecoense mesmo e estão mostrando um bom futebol.
0: É, é um bom caminho para a Chapecoense. A meta desse ano, da, é, da Chapecoense, era vender, em termos de venda de jogadores, arrecadar 11,6 milhões de reais. Tá muito longe dessa meta. Conseguiu o, pouco mais de um milhão com a venda do Lucas Mineiro para o Braga. Né? O Lucas Mineiro era da Chape, estava emprestado hoje o Vicente. E foi vendido, foi, foi comprado pelo juiz Vicente e repassado ao Braga. A esse fatura um pouco mais de um milhão de reais É a, com única a venda do venda? Lucas Mineiro. A única venda dessa temporada, sendo que a teve o Perotti, o artilheiro do Estadual, o Buzanello, que tem sido titular na lateral esquerda, o Lima, que é um garoto que jogou uhum. com todos os técnicos que passaram pela Chape, o Thiago Cosa, que tem 17 anos e, e, e é da seleção, é, foi convocado várias vezes para a seleção sub 17. É, é ruim não ter conseguido atingir essa meta, mas, mas talvez tenha é, agido até demoradamente a colocar esses garotos, né? Aproveitar mais esses garotos.
1: Sim, colocar esses garotos só quando praticamente não tem mais chances de, de, de ficar na Série A. E a Chapecoense, eu acho que esse ano foi muito demorada em vários sentidos, né? Demorou para contratar reforços, demorou para vender essas peças... Em todos os sentidos, acho que a Chapecoense demorou muito para agir esse ano, assim. Talvez achou que ia ser parecido com campanhas anteriores, né que o clube foi bem, ou até levando em conta é, a campanha boa que a Chapecoense fez na Série A do ano passado, em que tudo dava certo, e esse ano não foi bem assim, né, Florão?
0: É. Sabe que a, a, a Chapecoense talvez peque em alguns pontos nessa, nessa questão de venda de jogadores, né? A Chapecoense não é um clube que vende jogadores, isso é, é, é evidente. É um clube que Uh, Raras vezes vendeu atletas. Uh, fez isso em 2017, quando o executivo era o Rui Costa, né? Vendeu alguns jogadores, mas é muito raro a Chupequense vender os Dá pra contar nos
1: dedos, eu acho, né? É,
0: sim. É, Rossi, André Giroto, agora um poucos pouquíssimos, pouquíssimos. E assim, a, é, é, a Chupecoense talvez não tenha entendido que você, quem sabe, vendeu um jogador, o Perotti, obviamente, teve o Perotti recebeu propostas nessa temporada depois do bom estadual que ele fez. Sim. Às vezes vendeu. O Perotti obviamente, vale mais do que 1,5 milhão de euro. Mas vender o cara por, por esse valor ajudaria é, e ficar com, uma, com um percentual, ajudaria a colocar ele em evidência e dar oportunidade para ele ser vendido por, por mais depois. Que é o que o Havaí fez com o Guga. É o que o Havaí fez com o Rafinha, Rafinha, que que está no Leeds. Vai seguir ganhando dinheiro com esses caras? É o Gabriel
1: Magalhães no Arsenal.
0: Gabriel Magalhães, ou seja, vários jogadores que o Havaí formou e vai seguir ganhando dinheiro com eles. Talvez a Chapecoense não tenha entendido isso, que mais vale você ganhar 10% de uma venda de 10 milhões do que você ganhar 100% de uma venda de 100 mil reais. Talvez seja isso que a Chapecoense não tenha entendido e tenha se demorado para fazer essas... Essa, essas vendas e, e oportunidades. E buscar vender esses jogadores, buscar parcerias para vender, ser mais ativa na venda, né? Buscar deu, vender. Tu,
1: e tu deu o exemplo do Perotti, né? O Perotti nem foi tão usado na Serie A como a gente imaginou que fosse a partir da campanha no Catarinense, né?
0: Foi, foi reserva eu, menos, do, do Anselmo é, 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 Ramon por muito tempo. Né? É,
1: eu esperava é, é, que eu... ele fosse muito mais usado, e até pela campanha, pelo faro de gols e pelo brilho que ele teve no Catarinense, de ser muito mais utilizado, o que acabou não sendo. Então, se tivesse um planejamento de vender, a Chapecoense poderia lucrar agora e lucrar mais para frente?
0: É, exatamente, exatamente. Alguns pontos aí nesse planejamento da Chapecoense que evidentemente não deram certo. Mas, Dani, o que você tem a dizer para a gente fechar o podcast de hoje? A sua projeção... Eu vou passar a tabela da Chape aqui nos próximos jogos e você me diz qual que é a sua projeção... Isso. Quantos pontos você acha que a Chapecoense vai fazer? Quantos pontos você acha tá. que a Chapecoense faz nessas 11 partidas que sobram? E o quanto que você acha que a Chapecoense precisa fazer para não acabar é, o campeonato? Para acabar o campeonato de uma maneira que não seja é, vergonhosa, vexatória, enfim. Vamos lá. Chapecoense tem pela frente: Bahia, Bahia fora, Corinthians fora, Flamengo peraí. em casa. Tá anotando?
1: Tá. Peraí, Bahia.
0: Vamos lá. Vamos fazer por. Vamos fazer por lá. Bahia fora de casa.
1: Empate. Bahia também não vem em boa fase.
0: Empate. Corinthians fora de casa.
1: É aquele jogo que a arena vai estar tá lotada lá, né? Pressão. É
0: isso torcida,
1: aí. É, torcida, do Corinthians em peso lá, né? É, o Corinthians está lá em cima, tá brigando por uma vaguinha é, na Libertadores, tá em sexto lugar, então é, derrota.
0: Derrota. Sem falar que a conhece, quando vê o Corinthians pela frente, nunca vi nada igual. Flamengo em casa.
1: Flamengo brigando pela liderança com o Galo, derrota.
0: Derrota. Cuiabá fora de casa. Empate. Juventude em casa.
1: Vitória. Tem que ganhar do Vitória. juventude.
0: Santos fora de casa.
1: O Santos, a gente também não a gente sabe que não vem em boa fase, né? Está em 15o lugar, mas derrota.
0: Grêmio em casa. Na Arena Condá.
1: O Grêmio, outro time que está brigando ali embaixo, tá? É o Vice Lanterna, se eu não me engano, né? Tá com vice. O dobro da pontuação da Chapecoense ele é o vice-lanterna para a gente ver como está a situação da Chape, né? Acredito <risos> que o Grêmio vai ganhar, tá com um técnico novo, Wagner Mancini. Já, nesse jogo contra o Juventude, a gente já viu uma outra cara para o Grêmio, né? Quer dizer, então acho que vai o Grêmio vai ganhar.
0: América Mineiro e Chapecoense, jogo fora de casa.
1: América Mineiro está em 13o, um empate.
0: É... Chapecoense e Atlético Goianiense.
1: Atlético Goianiense está lá em cima, né? É uma surpresa no campeonato. É... É, no começo do campeonato eu apostei que brigaria ali pela, pela, pelo rebaixamento, mas está muito bem com a campanha. Empate.
0: Chapecoense Sport esporte, Arena Condá.
1: Ah, a Chapecoense vai ganhar isso.
0: Fluminense e Chapecoense.
1: Fluminense está em oitavo lugar, brigando ali também pela Libertadores, né? porque a gente sabe que as é. vagas vão aumentar. Derrota.
0: Dani, você projetou 10 pontos a mais para a Chapecoense, chegaria a 23, duas vitórias e quatro empates.
1: É surreal a gente tá falando isso Porque o Grêmio, que é o vice-lanterna, tem 26 A Chapecoense Tipo, se ganhar 10 pontos, ainda vai ficar em último É triste
0: foi. É. isso, sabe? É triste, é, a Chapecoense não, não vai Não vai se livrar da, da lanterna Vai ser o último colocado, a não ser que aconteça Um milagre, mas assim É, um, é eu essa
1: espero
0: projeção... errar em vários é. palpites aqui É, errar nos palpites Que foi derrota e empate, né? No da vitória, vamos deixar assim Tá bom, no vitória tá, tá legal Tá <risos> Mas é uma projeção bem real, esses 10 pontos, acho que são, é uma, uma meta bem, bem possível para a Chapecoense em 11 jogos, ficaria com 23, não seria a pior campanha dos catarinenses, não seria a pior campanha da história do Brasileirão, acho que t- todo mundo sai ganhando, acho que, t- acho que se perguntar agora para o torcedor do Chapecoense, eu acho que ele assina, hein?
1: É, eu acho que sim, é triste a gente falar sobre isso, da... eu gosto muito da Chapecoense, é um time que eu tenho um carinho é, bem especial, Acredito que não vai ficar na pior campanha. É, são, a gente tem 11 partidas, 33 pontos em disputa. É, a Chapecoense precisa de 5 pontinhos, então acho que vai conseguir. Mas tem que melhorar essa campanha fora, é, dentro de casa, né? É muito é, surreal. Não venceu.
0: Não venceu ah,
1: é. 27 jogos, é, são que, 14 dentro de casa até agora, 13. É,
0: 13 não por... ganhar
1: nenhum dentro de casa e com atuações alguns nem tão ruim mas outros com a atuação muito ruim de jogador dentro, dentro de casa e agora que tu pode que o torcedor pode ir para o estádio né é ver o time só com empate com derrota imagino que seja bem frustrante torcedor, é né?
0: é dolorido E o,
1: to- o torcedor que voltar logo para o estádio né um ano e pouco uhum. é, sem, é. Por, sem poder assistir as partidas e ver essas, essa essa situação. sequência ruim da chave uhum. essa situação
0: o Dani, tu acha que com 23, dá para dizer que ainda é uma campanha vergonhosa, vexatória, ou não?
1: Ah, eu acredito que sim, é, até porque se a gente for levar em conta os outros é, rebaixados, por exemplo, Figueirense foi rebaixado com 30, Criciúma sim. com 32, o Joinville foi muito mal em 2015 também, o Joinville conseguiu 31 pontos, conseguiu sim. bons resultados em casa, eu lembro do Joinville ganhou do Cruzeiro na Arena 3 a 0 dominou o Cruzeiro, e a Chapecoense não consegue fazer isso com nenhum adversário, nem com os times que estão brigando ali com ela. E conseguiu com o o Atlético Mineiro, né? Quando a gente esperava que o Atlético ia dominar a Chapecoense, ia ganhar facilmente, a gente não viu isso. A Chapecoense brigou com o Galo até o final e conseguiu o empate ali, né? Mas eu acho que é uma campanha vergonhosa, assim, até por tudo que a gente vê e viu até agora, né? Como dentro, como fora de casa. é... É bizarro, talvez, a palavra. Em 27 jogos, tu ganhar só um...
0: É difícil, de, difícil de, de, de engolir, né? É difícil de aceitar, né? Até o torcedor tá, deixa...
1: A campanha do América Mineiro ali que fez 17 pontos, que é ridículo também do... fazer 17 pontos, né? Se teve quantas vitórias, mas eu acho que foram três, se eu não me engano. Três
0: vitórias, é. se eu não me engano, foram é. três vitórias.
1: A Chape tem um.
0: É, é exatamente. Eu vou até vou pesquisar aqui agora, Dani, para não deixar sem assim, essa, essa resposta de quant, quantas vitórias teve o América de Natal. No Brasileiro de 2007, mas eu só me engano foram três, vamos ver aqui. É,
1: América de Natal,
0: foram... quatro vitórias.
1: Quatro vitórias, doze pontos em... em vitórias.
0: E cinco empates. O Dani, e olha só, desses pontos da Chape, né, a gente tava falando sobre a campanha em casa, só cinco foram somados na Arena Condal, os outros oito foram fora de casa, né, com a vitória ali sobre o Bragantino, então acho que eu conheço ter uma campanha melhor fora de casa do que em casa, né, é um negócio extremamente diferente para a Chapecoense, que sempre foi um adversário muito difícil de, de se enfrentar na Arena Condá, né?
1: Sim, é, e é verdade. A gente vê o torcedor da Chapecoense né, depois de um ano sem voltar para os estádios e agora pode voltar depois de um ano e meio, quer dizer, e ver essa campanha ruim, né? Cinco pontos somados e adversários que envolvem a Chapecoense facilmente, né? A gente não viu isso contra o Galo, né? contra o Atlético, a gente achou que o Atlético ia dominar a Chapecoense como fez com Fortaleza ontem, né? mas uhum. a Chapecoense brigou até o final e conseguiu o um empate, mas é uma pena a Chapecoense estar com essa campanha tão ruim dentro de casa e que a gente consegue projetar mais pontos fora do que em casa, que é, de é. 27 rodadas, não conseguiu ganhar uma dentro de casa, né?
0: Exatamente.
1: É, é surreal esses números da Chapecoense, assim. <risos>
0: se é, impacta bastante, né?
1: A gente rima até de nervoso, né?
0: É exatamente, exatamente, exatamente. Dani, obrigado por ter participado aqui com a gente do, do comigo, né? Do Chap, com certeza vai voltar em outros momentos e obrigado aí pelas, pelas percepções e, e opiniões sempre de portas abertas aqui no Chap.
1: Eu que agradeço o convite, né? Espero ser convidada mais vezes para participar também com o Guto quando ele voltar de férias. E, ó, vou projetar uma vitória contra o Bahia no domingo, e se ganhar, eu quero participar semana que vem,
0: tá? Tá convidado, tá convidado. Se ganhar do Bahia, você estará aqui conosco. Agradecer a sua participação, agradecer a Marcela Meive também, que é a nossa editora aqui desse podcast, está estreando hoje, né? O Guto saiu de férias, a Letícia foi para um novo projeto, agora tá a Marcela Meive aqui com a gente, inclusive ajudou a gente com esse, com esse levantamento dos, dos números aqui é, da Chapecoense nesse Campeonato Brasileiro, também do, das demais equipes no Brasileirão e nos Brasileirões passados. Eu sou Eduardo Florão, vou ficando por aqui você acompanha este e, outro, e outros episódios do GE Chap lá no ge.globo barra GE Todas as notícias da Chapecoense também lá no ge.globo barra chapecoense. Se você quiser ouvir outros podcasts da casa é só acessar ge.globo podcasts ou vai no seu agregador de podcast favorito aí, tá certo? A gente fica por aqui e esperamos você, vocês nos próximos episódios do GE Chap. Até lá.